0: Alors bonjour, Donc moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Yvan Poirier et on va parler ensemble du grand changement, de cette transition importante qui s'opère actuellement sur sur notre planète. Et donc bonjour Yvan et merci encore d'avoir accepté de de, de participer à cette interview. Et donc pour commencer, si tu veux bien te te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu as fait, comment tu en es arrivé là, etc.
1: Bonjour Stéphane, je vais très bien, merci beaucoup de m'accueillir dans cette vidéo. Euh, évidemment que j'ai un parcours quand même assez long, grâce évidemment à mon âge, je suis quand même euh, une personne qui a plusieurs années d'expérience aussi dans le domaine de, on pourrait pourra peut-être dire de l'ésotérisme, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est surtout au niveau de la vibralisation euh, que je fais depuis déjà plusieurs années. Euh, ça a commencé très jeune euh, chez moi, c'est-à-dire que dès l'âge de 13 ans, j'ai eu, le, le, je pourrais dire, le privilège d'en rencontrer des êtres de lumière qui m'ont accompagné et lesquels j'ai vécu une initiation importante, D'accord? dont celle d'éveiller ma conscience multidimensionnelle. Ce qui fait en sorte que j'étais déjà très éveillé, même avant ça, mais là, du fait que j'ai été initié par la lumière, voire adoubé par la lumière, cela m'a permis nécessairement de comprendre un peu plus rapidement ma vie. Sauf que j'ai passé évidemment certains stades dans ma vie, euh, initiatique évidemment, euh, où je devais vivre terre à terre, la même chose. Et pour ma part, je refusais nécessairement là, ce qu'on peut appeler la canalisation. la la vibralisation comme telle, jusqu'à l'âge de 33 ans, en fait. Et à l'âge de 33 ans, il y a un grand changement chez moi, un grand éveil. En fait, c'est à partir du mois d'août 1984 que le changement s'est effectué d'une façon importante chez moi, où j'ai commencé, euh, évidemment, à vibraliser, c'est-à-dire à lire les vibrations dans tous les sens du terme, je te dirais 360, euh, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la multidimensionnalité, donc d'en comprendre les aboutissants, les, les, tout ce qui est relatif nécessairement à la compréhension multidimensionnelle, en somme. Donc, euh, de toute façon, je me suis énormément amusé à faire ça. Euh, j'ai fait des recherches, j'ai rencontré des êtres de lumière. Euh, évidemment, des, des, des races extraterrestres. Je me cache pas de ça, évidemment. D'accord. Euh, aussi, j'ai eu le, le privilège de rencontrer des êtres exceptionnels aussi sur le plan humain, euh, mm-hmm. des grands initiés. Euh, j'ai préparé aussi des voyages à travers le monde, notamment au Pérou, en Égypte, en Inde. Euh, j'ai participé, j'ai organisé, évidemment. Et ça a été pour moi un, un grand bienfait. Je suis allé aussi euh, je, aux États-Unis. J'ai donné des conférences à plusieurs endroits aussi. Euh, aux États-Unis, je suis allé évidemment au Mont Chasta à quelques reprises avec des groupes euh, d'individus qui m'accompagnaient. C'était évidemment euh, dans le but de, d'augmenter le taux vibratoire de la spiritualité de moi-même ainsi que des gens avec lesquels j'étais. Euh, Évidemment que je me suis amusé euh, dans tout ça parce que euh, je t'avoue sincèrement que je peux pas dire que je suis une personne qui me prend au sérieux dans tout ça, Euh, je fais les choses sérieusement. Mais euh, pour moi, c'est important de pouvoir être terre à terre et aussi d'être aussi sur un plan multidimensionnel, de pouvoir vibrer, de pouvoir ressentir les énergies, de pouvoir ressentir les vibrations. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé le, le terme le, le, que j'appelle la vibralisation. Donc, de pouvoir vibrer parce que, évidemment, je peux canaliser des êtres de lumière, mais euh, c'est surtout la vibralisation que je vis de mon intérieur à moi, ce qui fait en sorte que, euh, je, d'aucune façon, je dois être un médium ou quelque chose du genre. D'accord. Donc, je suis en mesure de vibrer quelqu'un, de pouvoir le vibraliser et de pouvoir vibraliser ce qu'il est, euh, non pas dans le sens incarnationnel du terme, mais mm-hmm. sur le plan multidimensionnel, ce qui est totalement différent. Donc, euh, simplement, grosso modo, c'est ça. Aujourd'hui, mes activités, euh, je suis évidemment euh, associé avec euh, la presse galactique. La presse galactique, évidemment, qui est très connue à travers l'Europe, incidemment. Euh, Je tourne évidemment des vidéos, euh, notamment euh, ce qui est relatif, par exemple, à à la transition actuelle. Euh, -hmm. Je tourne des vidéos régulièrement. Euh, qui sont disponibles d'ailleurs sur euh, le site ainsi que sur le net, il euh, y a aussi euh, des, euh, des capsules audio que je fais sur l'ascension, D'accord. Euh, en plus ben, bien d'autres choses, évidemment lorsque je parle des chroniques que j'écris, mon blog aussi enfin, enfin je suis euh, relativement occupé là. <rire> Ok.
0: Et quand tu dis que tu vibralises euh, quelqu'un dans son être multidimensionnel, ça, ça se... comment on peut expliquer ça? C'est très simple, c'est
1: qu'à l'intérieur d'un individu, ouais. il y a ce qu'on appelle euh, le canal central.
0: D'accord.
1: Le canal central est tapissé de lumière. Tapissé de lumière dans le sens de particules adamantines ou encore d'énergie supramentale, c'est la même chose. Mm-hmm. Et à l'intérieur de son canal, il y a trois foyers. Trois foyers, communément appelées des couronnes radiantes, c'est-à-dire la couronne radiante de la tête, la couronne radiante du cœur, ainsi que la couronne radiante du sacrum ou encore de la Kundalini, c'est la même chose. Ces trois couronnes-là sont fondamentalement, justement, sont juxtaposées sur ce canal. Et à partir de ça, on est en mesure, je suis en mesure évidemment, de vibraliser ce ce canal-là et de pouvoir... euh, projeter, extirper de ce canal les vies antérieures. Non, pas les vies antérieures dans cette vie-ci-là. Je ne mm-hmm. parle pas des vies antérieures dans notre monde falsifié. Je parle de, de la vie systémique, de la vie au-delà de la forme ici. donc euh, euh, Donc, à partir du moment où l'individu, par exemple, pour te donner un exemple, euh, l'individu, euh, il s'est créé lui-même, à partir du moment où il a vécu, si tu veux, une phase d'incarnation où il s'est préparé, par exemple, sur Sirius pour préparer ses incarnations dans des mondes unifiés. Je, 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 le, je le spécifie, je dis bien monde unifié, non pas désunifié, parce que notre monde ici, c'est un monde désunifié. D'accord. Donc, euh, c'est un monde falsifié en l'occurrence. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça. Et à c'est, partir c'est de ça… C'est quoi pour toi
0: un, un monde falsifié?
1: Le monde falsifié, c'est le monde dans l'illusion que nous sommes en ce moment même. D'accord. Ce monde ici, c'est seulement qu'un monde de projection. C'est un monde, évidemment, euh, paradoxal. C'est un monde, euh, aujourd'hui, je t'aime, le lendemain, je te déteste. Il n'y a pas d'unicité ici, dans ce monde ici. D'accord. Il y a des gens, évidemment, qui, qui font des efforts, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui font des livres, il y a des gens, évidemment, qui, qui travaillent au niveau de la spiritualité à leur façon, à leur méthodologie qu'ils trouvent, euh, par des croyances ou encore par des connaissances. Mm-hmm. Mais ce dont je parle, c'est au-delà des connaissances humaines, au-delà même des connaissances des annales akashiques, évidemment. Donc, c'est un autre niveau vibratoire, c'est de, re, de se relier nécessairement à ce qu'on appelle à la vérité absolue qui est directement reliée à notre soleil central qu'on a, que nous appelons Alcyon. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on est en mesure de vibraliser les êtres à l'intérieur d'eux, parce que nous provenons tous, évidemment, d'Alcyon. Évidemment que lorsque je parle tous et toutes, je parle notamment des êtres humains. Euh, si on parle par exemple des anges, des archanges ou d'autres races, ils ne proviennent pas d'Alcyone. Ils proviennent de d'autres fréquences, de d'autres dimensions. Euh, par exemple, si on parle des anges, des, des, des archanges notamment, on va parler de la 18e dimension. On peut parler d'autres races également. Donc, ils ne proviennent pas d'Alcyon, mais ils proviennent de la 18e dimension, qui est un autre lieu d'origine. Interstellaire.
0: Okay. Et toutes ces informations, euh, comment, euh, comment elles sont arrivées en toi en fait comment...
1: Tu vois, comme je te mentionnais Stéphane au tout début, j'ai eu le privilège d'être initié très jeune, mm-hmm. ok donc, du fait que j'ai été initié très jeune, euh, ma conscience s'est développée d'une façon exponentielle. Ce qui fait en sorte que j'étais en communion vibratoire avec différentes races, euh, en communion vibratoire avec ces êtres-là. Et du fait que j'étais euh, très proche de ces races-là, je recevais énormément d'informations. Et ça m'a permis nécessairement euh, d'entrer plus facilement et surtout humblement avec ces êtres-là. Parce qu'on n'a pas à se prétendre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ce que nous sommes, nous sommes. Et tous les êtres humains sont des êtres de lumière, sauf que certains ont de la difficulté à le reconnaître pour toutes sortes de raisons. Je les comprends très bien. Mm-hmm. Ce qui est important de saisir, c'est que du fait que je suis en vibralisation avec Alcyone en tant que tel, pourquoi? Parce que je fais partie d'un ordre, ce qu'on appelle l'ordre des Melchisedec. Non pas des, l'ordre des Melchisedec sur un plan humain, mais sur un plan divin, nécessairement. Donc, je ne me cache pas à savoir qui je suis. Je suis ça, simplement. D'accord. Et je fais partie de cet ordre qui est un, ors, un ordre pardon, sacerdo, de sacerdoce, qui est une relation multidimensionnelle avec l'Esprit-Saint. Donc euh, Nous sommes très, très proches nécessairement du soleil, d'Alcyone, et c'est pour ça que je reçois quantité d'informations, que je réponds à quantité de questions dans tous les sens, à tous les niveaux d'ailleurs. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler des connaissances euh, ésotériques. C'est mm-hmm. simplement un savoir instantané que j'ai parce que je suis relié directement à mon cœur vibral. Le cœur vibral est dans ma poitrine, évidemment, et comme j'ai été, euh, évidemment, initié par le soleil, par euh, les énergies et par toutes sortes de, de, de fréquences multidimensionnelles, ben, euh, je vis pareil sur un plan humain et je vis à la fois sur un plan divin, simplement.
0: D'accord, ok. Et ces informations t'arrivent directement, euh, directement. comme ça?
1: Oui, directement. Ce n'est pas euh, un être qui me le dit, c'est à partir de D'accord. ma propre conscience. Okay. ok. Et Ce n'est pas des inventions, ce n'est pas ça, c'est simplement, ça descend tout seul. À partir du moment où j'ai une question, j'y réponds simplement et euh, j'expose quelque chose souvent, la très grande majorité du temps, des éléments qui sont nouveaux. Euh, c'est des éléments qui n'ont jamais été parlés ou communiqués ici, euh, puis ça, ça, ça vient instantanément, simplement, c'est sans effort, sans me connecter à l'ancien ou me connecter à des annales quelconques.
0: D'accord. Et c'est, euh, c'est, c'est plutôt… parce que les gens peuvent se, se demander comment ça se passe… Euh, et, euh... C'est, euh, est-ce que ça a été quelque chose de désagréable au début pour toi ou, ou ça a été quelque chose qui t'est euh, venu naturellement et qui, euh, qui, que tu as accepté facilement
1: Mais Pour moi, ça a été très naturel de l'accueillir parce que j'étais prêt à accueillir la lumière. D'accord. J'étais prêt à adouber cette lumière. Pourquoi? Parce que simplement mes cellules étaient prêtes à les accueillir. D'accord. Parce que, tu sais, à l'intérieur de nous, euh, tout à l'heure, je te parlais du canal central. Dans ce canal central, il y a ce que moi j'appelle une horloge multidimensionnelle. Mm-hmm. Une horloge multidimensionnelle, c'est quoi? On peut l'appeler un calendrier multidimensionnel également. Mais l'horloge multidimensionnelle, c'est que dans des temps impartis dans notre vie, nous allons vivre différentes initiations avec des êtres avec lesquels nous sommes en communion vibratoire. D'accord. Ce qui fait en sorte qu'à différents âges, on vit telle ou telle euh, initiation. Mais tu comprends quand je parle d'initiation, c'est la lumière en fait qui nous adopte. C'est dans ce sens que j'exprime D'accord. ce dont je veux apporter. Or euh, oui, c'est pour moi ça a été euh, étapique, si je peux appeler ça comme ça. Mm-hmm. Donc étape par étape, euh, pas à pas, évidemment que J'apprends au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses que je ne connais absolument pas. Euh, p- pourquoi? Parce que je suis une personne qui est amémoriale, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de mémoire. Ça veut dire qu'à partir du moment où je reçois, je suis libre en dedans de moi. Je suis libre de toute connaissance. Donc, j'accueille le nouveau, j'accueille le neuf à l'intérieur de moi d'une façon multidimensionnelle, Ce qui fait en sorte que moi-même, lorsque je me relis ou encore lorsque je parle, euh, je me dis, ah, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui me permet d'être exprimé et expérimenté, et en plus euh, d'exporter, en fait, cette information-là qui me vient à l'esprit, et je, et je dis bien à l'esprit, non pas au mental, D'accord. parce que mon mental, c'est un accessoire, évidemment, mais c'est, je suis un être plutôt supramental. Donc, euh, à ce moment-là, lorsque tu es supramental, le mental, d'aucune façon... Peut se juxtaposer dans la supramentalité. Le, le mental, il, il est, on pourrait dire, mis à, mis à l'index, si tu me permets l'expression.
0: D'accord. Ok, donc ben, merci pour la belle présentation. Là. Maintenant, on, on en sait un peu plus sur toi. On va, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet euh, par rapport au, au grand changement. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce, que, ce qui se passe en ce moment, cette, euh, ce grand changement dont on entend un peu parler euh, euh, sur Internet, parce que dans les médias traditionnels, on n'en parle pas du tout, euh, cette transition euh, planétaire qui s'appelle euh, actuellement euh, au niveau de l'humanité, qu'est-ce qui se passe et euh, quand est-ce que ça a commencé, etc.
1: Ben en fait, ça a commencé. Ça a commencé il y a déjà euh, plusieurs milliers d'années au départ. Euh, seulement, je, je fais seulement qu'un lien avec euh, différents personnages qui sont passés ici. Mm-hmm. Si on parle par exemple de Jésus, il y a eu des changements importants où il a apporté ce qu'on appelle la science de l'amour multidimensionnel. Sauf que les gens en, en ont fait une religion. Ouais. Bon, ben, obstant tout ça, ce qui est important de, de saisir dans ce contexte, c'est d'autres personnages ont suivi dont des maîtres ascensionnés qu'on a connus euh, euh, à partir, par exemple, de Shri Aurobindo. On va parler euh, aussi d'Omram de, euh, de, de, de Mikhail Ivanov, ou des êtres de, de ce genre euh, qui sont des êtres qui ont été fusionnés, des êtres qui ont vécu l'ascension. En fait, euh, on parle des 24 Maliksedeks, des 24 anciens notamment, pour te donner seulement qu'un exemple. Ces êtres-là ont passé ici justement pour apporter et identifier. Euh, la, ce qu'on appelle la vérité, afin mm-hmm. de, d'apporter à la race humaine une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de comprendre leur spiritualité. Grosso modo, ça fait des milliers d'années que ça existe. Mm-hmm. Cependant, l'ar- l'arrivée ainsi que l'arrimage des énergies euh, est surtout à partir du 18 août 1984. Où, euh, à ce moment-là, il est évident que l'Esprit Saint est descendu sur la Terre. À, en chacun de nous, pour n'importe qui. Il y a des gens qui sont ouverts, d'autres moins ouverts, peu importe, mais chacun a vécu à sa façon, et selon son taux vibratoire, nécessairement l'accueil de cette fréquence multidimensionnelle. D'accord qu'on appelle l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint euh, n'a rien à voir, si tu veux, à, à quelque chose de, de, de concret en tant que tel, parce qu'on parle d'un ménage à l'intérieur de nous qui s'est fait, qui s'est juxtaposé directement euh, sur le canal dont je te parlais tout à l'heure, D'accord. qui traverse évidemment le corps physique euh, à partir de la tête, aller jusqu'à la, à la base, évidemment. Okay. Et dans ce processus, évidemment, euh, il faut euh, admettre qu'il y a eu des changements importants durant tout au long. On n'a seulement qu'à regarder ce qui s'est passé au niveau des télécommunications, ce qui se passe au niveau de la communication. Pardon, aujourd'hui, ce que nous vivons est exponentiel de plus en plus. On n'a seulement qu'à regarder, par exemple, euh, tout tous les sites internet, on a seulement qu'à regarder euh, la presse galactique par exemple qui permet justement aux gens d'apporter différentes notions, différents thèmes au niveau de la vie euh, au niveau des révélations qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment dans la période apocalyptique. Et « apocalypse » signifie révélation de l'absolu, c'est-à-dire révélation de la vérité absolue. Et nous sommes dans cette période qui permet justement de réveiller les consciences et de faire en sorte Que de plus en plus nous accueillons ces nouvelles énergies, donc ces rayons, euh, ces fréquences multidimensionnelles, ces nouvelles énergies, en fait. Les premières énergies euh, à partir de 1984, c'est ce qu'on appelle les énergies supramentales ou communément appelées les particules adamantines. C'est la même chose, en somme. -hmm. Donc, euh, oui, euh, ces énergies-là ont permis d'éveiller la conscience des êtres humains, de comprendre un peu plus loin ce qu'ils, ce qu'ils sont dans la vie humaine, mais aussi ce qu'ils sont sur un plan multidimensionnel. Donc, la science supramentale en tant que telle a permis justement de réveiller graduellement les êtres humains à une nouvelle façon de voir, à une nouvelle façon de regarder leur vie. Donc, Évidemment qu'on a créé des sectes à l'intérieur de ça. Euh, il <rire> y a aussi certains dogmatismes qui a été créés. On s'est basé énormément sur l'ésotérisme, sur les annales akashiques, etc., etc. Ce qui était très bon d'ailleurs, il euh, y a des religions nécessairement qui ont apporté leur vision, euh, leur par- panorama, si, si tu veux, de mm-hmm. tout ce qui est relatif à leur doctrine, évidemment. Tu sais que chacune des religions possède une partie de la vérité. Mm-hmm. Quelle qu'elle soit, elles sont aussi importantes que n'importe quelle des notions multidimensionnelles. Cependant, évidemment, comme ils ont, elles ont, seulement une partie de cette vérité, on ne peut pas globaliser. On ne peut pas. Donc, c'est plutôt sectarisé, si, encore une fois, c'est, c'est plutôt euh, fermé, c'est plutôt comprimé, c'est plutôt euh, sectaire, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas voir la vérité absolue à travers travers justement la, les nouvelles notions de la supramentalité. Parce que la supramentalité, c'est une notion qui permet de comprendre l'absolu, de comprendre ce que nous sommes de toute éternité. Ce qui est parfois difficile à croire pour le commun des mortels, parce qu'il est encore dans les croyances ancestrales, les croyances des religions, les croyances de, 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 du passé en réalité. Il n'est pas assez dans le moment présent. Et, ah, c'est,
0: il, est, il est formaté par une éducation… Euh... Exactement.
1: C'est tout ça qui est compliqué. Okay. Mm-hmm. Et moi, d'aucune façon, euh, je ne pourrais me permettre de juger quoi que ce soit ou qui que ce soit, Bien que sûr. ce soit les croyances ou encore les religions. Mm-hmm. Ce qui est important, voire essentiel, c'est simplement de regarder que dans l'ensemble de l'œuvre, on regarde, on observe que il y a eu certains, dans certains moments, évidemment, euh, des, des révélations. Et ces révélations sont en train de se faire actuellement dans ce monde. Et ces révélations sont justement la fréquence la plus importante que nous avons, c'est euh, l'action de la loi d'action de grâce. Cette Action en ce moment même, ce n'est plus une action d'action-réaction comme on vivait, c'est-à-dire euh, du bien ou du mal, ou si tu veux, à savoir ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. La loi d'action de grâce, c'est une loi multidimensionnelle. Ce n'est pas une loi linéaire. C'est une loi qui est ouverte à 360 et qui permet d'avancer dans la lumière, mais surtout dans la liberté d'être. Parce qu'il y a une différence entre être libre, c'est-à-dire que euh, les gens sont beaucoup plus aujourd'hui, euh, et tu seras probablement d'accord, dans le faire que dans l'être. Ah oui, complètement. C'est en sorte qu'on on est confiné dans un monde où on est obligé de travailler, on est obligé de gagner notre croûte, on est obligé évidemment de payer nos comptes, etc. Mm-hmm. Ce qui est normal dans ce monde de densité. Cependant, il y a un autre plan qu'on appelle le plan multidimensionnel qui nous relie nécessairement à notre corps d'être Est-ce que nous sommes à l'intérieur et grâce justement à la loi d'action de grâce, parce que c'est une loi d'action, ce n'est pas une loi de réaction, -hmm. ce qui fait en sorte qu'on est vraiment sous, euh, euh, je ne peux pas vous dire la la tutelle, mais sous l'adoubement l'adombrement de cette énergie actuellement qui permet d'éveiller en nous ce qui dormait en somme. D'accord. Donc de plus en plus nous sommes dans cette phase.
0: D'accord, donc là c'est vraiment une phase de réveil euh, oui. qui est en train de, de, de se produire et oui. ça, l'aboutissement de cette phase c'est quoi? L'aboutissement
1: c'est que ça va créer nécessairement une, une phase de changement, de modification euh, majeure. Je t'explique sur un plan multidimensionnel. Mm-hmm synthétiser évidemment là. Euh, lorsqu'on parle de tout me, tout vibre. Et tout change, nous sommes dans ce monde-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que la multidimensionnalité a des effets qui est en continuel mouvement, en continuel changement, en continuelle vibration. Ce qui fait en sorte qu'au lieu que ça soit euh, cristallisé, au lieu que ça soit, on va dire, géostationnaire où qu'on ne bouge pas, puis on est dans, dans nos croyances et mm-hmm. dans nos connaissances, on n'avance pas à ce moment-là. D'accord. L'énergie euh, de la loi euh, d'action de grâce, ces fréquences, nous permettent de devenir davantage exponentielle à l'intérieur de nous, de, de nous libérer, en fait, ce qu'on appelle des paradigmes ancestraux. Mm-hmm. Des paradigmes ancestraux, évidemment, on parle de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a cru au cours des vies, que ce soit euh, au, au chapitre des, des, des religions ou encore au chapitre euh, du, du sectarisme, euh, peu importe ce qu'on a vécu sur la Terre. En réalité, le passé est passé. Maintenant, nous sommes beaucoup plus dans le moment présent. Donc, la loi d'Action de Grâce nous ramène davantage dans l'ici maintenant, donc dans le moment présent, ce qui fait en sorte que de plus en plus nous sommes réveillés et de plus en plus éveillés. On n'a seulement qu'à regarder ce qui se passe au niveau éthique sur la Terre, au niveau de la planète. Mm-hmm. Au niveau éthique, on voit des changements importants, les ré- révélations par-dessus révélations vis-à-vis que ce soit la politique, que ce soit en matière de finances, peu importe, c'est en train d'exploser, voire d'imploser pour pouvoir exploser et de révéler la vérité à travers la planète Terre de de la façon que la planète Terre a été falsifiée dans dans tout son... Je parle de la planète Terre et de ses peuples, évidemment, de ses Bien vivants ici, et, si, et aussi de vivre euh, la compréhension au niveau des mondes qui sont invisibles. Euh, ça peut être également au niveau de euh, tout ce qui est relatif, par exemple, aux phénomènes extraterrestres, mm-hmm. aux phénomènes OVNI, etc. Évidemment que toutes ces révélations sont en train de se produire d'une façon euh, intégrale afin que les gens soient préparés en conséquence des nouveaux événements qui arriveront dans les prochaines semaines, les prochains mois. En fait, l'événement est déjà là, mais il s'agit simplement d'être conscient par l'intérieur. Parce que les gens regardent surtout par projection à l'extérieur. Ils ne regardent pas la manifestation qui se fait, qui se formate à l'intérieur d'eux. Pas qui se cristallise. Il y a une nouvelle, on pourrait dire, une nouvelle modification, on pourrait dire une nouvelle programmation, en fait, à l'intérieur d'eux, qui est la programmation de leur multidimensionnalité qui fait partie de leur intériorité.
0: D'accord. Et ça, euh, comme on peut le voir, euh, tout le monde ne le vit pas euh, de de la même manière, tout le monde n'est pas au même niveau euh, par rapport à ces changements. Euh, Comment ça va va se passer au fur et à mesure qu'on va avancer euh, dans, 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 dans ces changements euh, est-ce qu'il euh, va y avoir un moment donné où euh, l'ensemble de l'humanité va être euh, complètement changé par rapport à ce qui existe aujourd'hui?
1: C'est évident. C'est évident parce que grâce justement à cette loi dont je viens de te parler, mm-hmm. va permettre de briser ce que moi j'appelle la frange d'interférence qui nous sépare du monde de la lumière. D'accord. Cette frange d'interférence, est, c'est comme une grande ligne qui nous sépare. Et ce qu'on voit ici, par exemple, au niveau du cosmos, ce qu'on voit au niveau, par exemple, de l'azur, qu'on, qu'on voit au niveau de notre système solaire, ce n'est pas vraiment la réalité. Ce n'est qu'une projection. Ce n'est pas la réalité. Et cette réalité-là est beaucoup plus intrinsèquement à l'intérieur de nous et que c'est justement de ces révélations qu'on va connaître et reconnaître. Tu sais, parfois, on parle du phénomène extraterrestre où ils sont occultés dans le sens qu'on ne peut pas les voir. Bon, de plus en plus, on les voit, on les perçoit, on est en mesure de, de tourner des films, on est en mesure, de, par exemple, de, 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 d'avoir des images, etc. C'est tu sais, des choses qui sont justes. Évidemment qui sont dans d'autres mondes. Ils sont dans d'autres dimensions, en l'occurrence. Mm-hmm. Et ces dimensions euh, vont, à un moment donné, on pourrait dire euh, se réouvrir, afin que nous puissions euh, y réintégrer, en fait, afin que nous puissions y s'y retrouver d'une façon consciente. Ce qu'on voit actuellement, comme je te dis, c'est uniquement une projection, c'est seulement une illusion. Ce qu'on voit, c'est le passé devant nous, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le moment présent. Nous sommes toujours dans l'effet de, du passé. Nous ne sommes et aussi dans la projection du futur, évidemment. Mm-hmm. Mais on est passé dans ce moment présent. Et ce moment présent, dans l'ici-maintenant, est vraiment à l'intérieur de nous. Et ça, c'est difficile à croire parce que nous sommes des êtres humains qui vivent dans cette grande illusion. Cette illusion qui nous empêche nécessairement d'être nous-mêmes. Donc, euh, et comme ce monde éphémère euh, nous empêche en quelque sorte de vivre la vérité absolue que nous sommes à l'intérieur, de pouvoir vibreriser ce que nous sommes à l'intérieur. C'est évident qu'on on est encore, on pourra dire, dans le doute. On est encore et surtout dans la peur. On a la peur du futur, mm-hmm. euh, la peur du devenir. Pourquoi on a peur du devenir? Pourquoi est-ce qu'on a peur du futur? C'est parce qu'on ne se reconnaît pas suffisamment. Et nous sommes justement dans cette phase avec la Loi d'Action de Grâce dans la reconnaissance multidimensionnelle de ce que nous sommes à l'intérieur, non pas ce que nous sommes à l'extérieur. Tout à, tout à l'heure, je te mentionnais que dans la vibralisation, je ne parle pas nécessairement des vies antérieures. Les vies antérieures sont uniquement une illusion. Les vies antérieures euh, ne sont pas notre vérité absolue. Notre vérité absolue, c'est la première incarnation que nous avons vécue dans les mondes unifiés. Mmh. C'est une vie systémique. C'est-à-dire que nous pouvons prendre le corps qu'on veut comme on veut. Évidemment que je pourrais t'en parler très longtemps. Ce qui est important de saisir, c'est que c'est cette vie-là dont je parle. Je ne parle pas de la vie humaine comme telle. Mm-hmm. Oui, on vit dans cette vie humaine, mais c'est une vie, je le répète, de projection, c'est une vie d'illusion. Et qu'est-ce qui est illusoire à l'intérieur de nous? Ces trois contreparties de notre conscience, dont la personnalité, l'ego, ainsi que le mental. Ces trois éléments, oui, sont euh, notre identité humaine, c'est juste. Cependant, ce n'est pas notre réalité. Nous sommes des êtres multidimensionnels. À l'intérieur de nous, nous sommes des êtres géométriques. Dans notre ADN quantique, nous sommes des êtres quantiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment au-delà de la forme. Nous sommes vraiment au-delà du temps, au-delà des espaces et au-delà de tout ça. C'est parfois difficile à saisir. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la projection. On est encore dans l'illusion de la forme. On n'est pas vraiment dans notre réalité multidimensionnelle. Ce que je dis peut paraître utopique, mais ce n'est pas de l'utopie. C'est une réalité multidimensionnelle dans laquelle nous vivons d'une façon parallèle entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est pour ça que je suggère toujours aux gens de regarder à partir de leur intérieur. De, au lieu de vibrer avec leur tête ou de raisonner, si tu me permets l'expression, mm-hmm. avec la tête, c'est de vibrer avec le cœur. Parce que tout se passe dans le cœur. Je ne parle pas du cœur physique, je parle de cœur dans la poitrine qui est, qui est muni nécessairement de cette vérité à l'intérieur de nous. Nous avons toute cette vérité. Et la vérité, c'est la vérité de la création. C'est la vérité de tout tout ce qui a pu se passer euh, vis-à-vis notre vie systémique. Je le répète, la mm-hmm. vie systémique, c'est une vie qui n'est pas une vie humaine. C'est une vie extra-humaine, nécessairement, voire supra-humaine en tant que telle. Et les êtres de lumière qui viennent un, un peu partout à travers la galaxie pour nous visiter ou encore pour nous aider, parce qu'on a, on est énormément accompagnés dans ce monde, accompagnés d'êtres de lumière, accompagner, euh, par exemple, on parlait de maîtres, on parlait aussi de races extraterrestres qui viennent nous accompagner durant ce processus de transition, voire un processus de transcendance. Ce mm-hmm. processus de transcendance est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il se passe surtout à l'intérieur. Oui, on peut voir euh, des changements à l'extérieur. Mm-hmm. Beaucoup de gens même pensent que c'est eux-mêmes qui se changent. Je suis désolé, ce n'est pas eux qui se changent. C'est la lumière qui vient en eux, qui change leur perception, qui changent leur point de vue simplement.
0: D'accord. Et donc, euh, on parlait d'un, d'un, d'un point de transition euh, globale au niveau de l'humanité. Euh, qu'est-ce qui va se produire quand on va atteindre euh, euh, ce point? On va arriver à, à quoi euh, par rapport à l'extérieur et à l'intérieur?
1: Bon, dans un premier temps, évidemment qu'il y a des phases extérieures qui se produisent. Mm-hmm. Je seulement qu'à te signaler ce qui se passe au niveau de la planète, euh, au niveau de la nature qui explose et qui implose. Mm-hmm. On est d'accord à voir, par exemple, qu'il y a des tremblements de terre, que des volcans qui implosent, qui mm-hmm. explosent. On est d'accord aussi qu'il y a des pluies diluviennes. On est d'accord qu'il y a des tempêtes de neige jamais vues euh, un peu partout sur la terre, que ce soit, par exemple, dans le désert ou encore un peu partout sur la planète. Il y a des changements importants au niveau de la, na- de la nature en tant que telle. Mm-hmm. Qu'est-ce qui cause ça? C'est très, c'est, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle les quatre feux, qu'on appelle communément appelé à l'époque euh, par... Euh par Saint-Jean dans l'Apocalypse lorsqu'il parlait des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Mm-hmm. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse font partie du Hayat HaKodesh. Le Hayat HaKodesh, c'est une dimension, donc de 24e dimension, évidemment, et qui représente les feux qui permettent justement de faire du ménage sur la terre, mais faire également du ménage ou de l'épuration, si tu me permets, à l'intérieur de nous. D'accord. Donc, nous ressentons ces feux lorsque je parle de feu, je ne parle pas d'une flamme ordinaire, -hmm. je parle de vortex multidimensionnel. Ces vortex multidimensionnels permettent de, de créer une nouvelle dynamique dans notre conscience, mais aussi de faire une purification à l'intérieur de nous. Donc, la purification se fait également à l'extérieur, justement, ce dont je viens de te dire, et d'autres éléments. Euh, on ne se manque à regarder euh, en matière d'éthique, comme je t'ai signalé tout à l'heure. Donc, il y a des changements qui se font. C'est ces feux, en fait, ce sont ces feux plutôt, qui s'expriment à l'extérieur et qui évacue ce qui est, entre guillemets, dit méchant ou mauvais ou mal ou quoi que ce soit, et de pouvoir réaliser qu'il y a d'autres choses qui existent euh, et que nous sommes autres que sur le plan humain, que nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc ça, ça se vit également au même titre à l'intérieur de nous. Il y a une espèce d'embrasement à l'intérieur de nous. nous. Par exemple, on peut le ressentir au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau de la Kundalini. On sent cet embrasement-là. On sent que tout se consume en dedans de nous. C'est ça le travail qui est en train de se faire. C'est ça la vérité qui est en train de se, s'exprimer. Ce n'est pas à savoir qui a raison ou qui a tort, mais pas du tout. Mm-hmm. C'est simplement de réaliser que nous sommes vraiment au-delà de la forme, au-delà de, des connaissances. Nous sommes au-delà des croyances aussi. Nous sommes simplement des êtres multidimensionnels. Et c'est, comme je le disais un peu plus tôt, assez difficile à croire. Les gens n'ont pas à croire ça. Les gens ont simplement à vibrer à l'intérieur d'eux. Lorsque je parle de vibralisation, je parle de vibration. Et toutes ces vibrations se passent, je le répète, autant à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de nous. Tout se consume à l'intérieur de nous pour faire place à notre être-té, à ce que nous sommes dans notre intérieur. Je le dis souvent, je le répète souvent. Donc, ces feux ont une très, très grande importance. Et euh, ce sont ce qu'on appelle les feux des révélations, donc de l'apocalypse, comme je le signalais un peu plus tôt. -hmm. Donc, de plus en plus, on doit se réveiller, se révéler à nous-mêmes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, tout ça va créer une nouvelle dynamique. C'est-à-dire que de plus en plus, les âmes incarnationnelles vont se tourner vers l'éternité de l'esprit. Parce que l'âme, en tant que telle, est immortelle.
0: Mm-hmm.
1: Elle n'est pas éternelle. L'esprit est éternel. L'esprit dont je parle, ce n'est pas le mental. Je parle de l'esprit, de l'étincelle de notre propre divinité qui est à l'intérieur de nous. Ce qui est vraiment différent vis-à-vis la vision euh, sectaire ou la, la, la vision périphérique de quelqu'un. Ce qui était intéressant à comprendre, c'est que nous sommes dans une phase ascensionnelle. Nous sommes dans cette phase ascensionnelle, même si on dit « on va partir, on va quitter ». Cette phase-là est multidimensionnelle, encore une fois, mais cette phase-là est étapique. On, on le vit d'une façon graduelle. D'ailleurs, j'ai, j'ai créé une audio, des, des audios d'ailleurs qui sont disponibles sur le site de la presse galactique tout à mm-hmm. fait gratuitement et qui permettent de comprendre ce qui se passe au niveau de l'ascension actuelle, mais aussi ce qui va se passer dans ce processus multidimensionnel qui se répercute en chacun de nous mais à notre façon et selon notre taux vibratoire. Tout à l'heure, tu mentionnais, oui, on le vit de notre, à notre façon. C'est tout à fait normal. On n'est pas tous rendus au même endroit. On n'est mmh. pas tous rendus à la même vibration. On est différents les uns des autres. Pourquoi? C'est parce que nous avons euh, vécu différentes expériences et nous avons accueilli différentes énergies à différents moments dans notre vie. Et tout à l'heure, je te parlais d'initiation à l'intérieur. Nous sommes tous en train de le vivre. Est-ce que nous, avons, nous allons le vivre en même temps, au même moment? Non. Sur certains points, oui, nous vivrons certains moments euh, d'événements, notamment d'événements mondiaux, où euh, l'accueil de nouvelles fréquences euh, seront actuellement... Ils sont déjà en présence, mais qui vont davantage s'exprimer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que nous allons voir de nos yeux de chair tout ça se manifester directement à notre regard. C'est-à-dire que c'est là que la personnalité, l'ego le mental vont prendre un recul important, c'est-à-dire qu'il va dire « Oh, là c'est vrai, ah, ce oui. qu'on nous a annoncé, euh, les prophètes, qui nous ont parlé, est en train de se réaliser, est en train de se reproduire. » Mais c'est tout à fait ça. Mais en, en, au moment où je te parle, c'est en train de se faire. Ça se fait en, en ce moment même. Mm-hmm. Ce qu'on ne reconnaît pas, c'est que la manifestation se manifeste dans un premier temps dans notre intériorité. Mm-hmm. Et l'extériorité sera manifeste également à un moment donné. Et ça, personne ne connaît la date ni l'heure de tout ça. Mm-hmm. Euh, moi-même, je ne le connais pas. Je ne veux, veux pas le connaître non plus. Et mm-hmm. Réaliser, de vibrer ce que je vis et je vois qu'il y a un, un changement à l'intérieur de moi, je vois qu'il y a un changement, une modification importante, un embrasement multidimensionnel qui se crée. Donc, je n'ai pas d'attente, ça va se faire quand ça sera le temps, quand ce sera le moment. C'est de vivre, comme je te disais, et je le répète, dans l'ici-maintenant. Et c'est ça. Dans l'ici-maintenant, c'est ça qui est beaucoup plus facile de vivre euh, ce moment présent, mm-hmm. d'avoir du plaisir. Regarde, présentement, là, je suis en contact avec toi. Oui. Est-ce que tu penses que je suis en train de préparer euh, mon dîner pour ce soir? Non, <rire> non, 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 je suis dans le moment <rire> présent avec toi, vois-tu? Mais je suis en contact avec toi, je sais que tu es présent, je suis présent. En fait, c'est de ma présence en ta présence, de mon cœur en ton cœur. C'est simplement ça. Il n'y a pas, y a pas de, de, d'histoire de, d'ésotérisme, il n'y a pas d'histoire de religion là-dedans, il n'y a pas d'histoire de croyance. C'est simplement de vivre ça dans la simplicité. Tu sais, il y a quatre lois fondamentales que j'appelle les quatre piliers d'évolution qui permettent de se récréer à l'intérieur de nous. C'est quatre lois très simples. La première, c'est l'humilité. L'humilité d'accueillir la lumière. La deuxième, la simplicité. De vivre en toute simplicité notre vie, sans se casser la tête, sans se, 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 se briser quoi que ce soit, ou de vivre des dualités. La troisième, c'est d'être authentique, c'est d'être vrai, voire d'être transparent avec nous-mêmes, de cesser de nous mentir. La quatrième, c'est d'être spontané, c'est d'être un peu comme l'enfant, l'enfant là qui n'a pas de filtre. En, en somme, là, ces quatre éléments sont fondamentaux en hein, nous. Et lorsque nous vivons avec ces quatre, si tu permets l'expression, entre guillemets, lois, mm-hmm. okay, c'est, c'est simple la vie, il n'y a rien de compliqué. C'est ce que j'appelle être libre. -hmm. D'être libre. La liberté, ça ne veut pas dire que tu n'es pas obligé de payer tes comptes euh, ou encore de de, ne pas gagner ta vie. D'être libre, c'est d'être libre à l'intérieur. C'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais beaucoup, beaucoup de personnes résistent en ce moment même. On peut parler de plus de 80 des gens résistent mm-hmm. à, ce, à ce niveau vibratoire. Il y a un 20 qui s'ouvrent graduellement et qui sont de plus en plus dans leur intériorité. Ils, ils vivent beaucoup plus à l'interne qu'à l'externe, en fait. Ils vivent l'externe également, mais surtout à l'interne. vois tu le 80-20, là, c'est une loi qui est quand même assez juste.
0: Mm-hmm. Mais il y a un moment où ça va basculer.
1: Le basculement est fondamentalement en train de se faire. Mm-hmm. Évidemment que, comme je te le signale tout à l'heure, l'âme, doit se tourner vers l'éternité de l'esprit. L'âme-là, c'est, elle est tournée actuellement vers la matière. La matière dans le sens incarnationnel, hein, mm-hmm. mais aussi euh, dans la matérialité, dans le monde de, de vivre, de, 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 de s'amuser, etc. C'est correct, c'est correct. Mais à un moment donné, elle doit tourner. Elle doit tourner à 180 degrés sa face pour pouvoir se joindre à l'esprit. À l'essence de l'esprit, à l'éternité de l'esprit. Et ça, ça doit se faire. Et nous sommes justement à préparer cette ascension. C'est ça l'ascension. Mm-hmm. Évidemment qu'il y en a qui ne se tourneront pas, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'ils vont être punis? Non, personne ne sera puni. Tout le monde va vivre l'ascension selon son tour vibratoire. Tout le monde va partir soit avec sa Merkaba euh, interdimensionnelle individuelle ou encore se, se traduire par euh, la Merkaba interdimensionnelle euh, on pourrait dire collectives.
0: Mm-hmm. Donc,
1: celles-ci euh, vont accueillir les gens, puis les gens pourront choisir où ils devront aller avec leur âme. Vois-tu? Il n'y a pas personne de puni. Ce sont des lubies, ça. Ce mm-hmm. sont des histoires de grands, de, 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 de grands soi-disant maîtres qui sont passés ici pour essayer de faire croire, voire surtout de faire peur aux êtres humains.
0: Oui, c'est ça c'est Donc, ce que j'allais dire. C'est de, de, de créer la peur et de, 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 de créer toute cette. Euh, euh, tout ce qu'on entend un peu partout, euh, avec justement cette peur du, du, du diable, de, de, de ces choses euh, qui, qui vont faire que certains seront punis, etc. Quoi. Et, c'est
1: pour, et c'est pour ça, Stéphane, je te mentionnais tout à l'heure, que nous sommes en train de préparer euh, l'être humain à vivre, à être exposé beaucoup plus à son intériorité dans un premier temps. Et c'est pour ça, parce que si on l'exposait à l'extérieur, si on présentait tout ce qui existe dans les mondes euh, unifiés, évidemment qu'il ne serait pas capable de supporter cette fréquence. -hmm. Il vivrait encore plus de peur. Or, ce qui est important en ce moment même, c'est de lui faire vivre cet embrasement de la lumière dans son intériorité, dans dans ce qu'il est à l'intérieur, pour pouvoir le préparer en conséquence à à cette... à ce grand événement qui va se produire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, je ne sais pas quand. Mm-hmm. Honnêtement, ce serait je serais te, te, te mentir ou de, 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 de dire n'importe quoi. Donc, je ne suis pas ce genre, simplement pour te dire que nous sommes dans une phase de, de changement très important, voire crucial, voire intégral, qui va permettre justement de réveiller en nous ce qui dormait, mais surtout, enfin, d'être libéré et libéré de l'ancien, mais libéré aussi de ce monde. Parce que ce monde doit changer. Il doit changer de quelle façon? Il doit changer à partir du moment où on accepte humblement le changement. L'humilité, c'est ça. Ce dont je te parlais tout à l'heure vis-à-vis mm-hmm. l'humilité d'accepter la lumière d'humilité, d'être présent avec nous-mêmes, d'être présent partout à la fois, parce que nous, êtres, nous sommes des êtres multidimensionnels. Tu sais, les gens, par exemple, là, puis j'ai rien contre, là, on est par exemple dans un mode méditatoire, on médite ou on prie, on évoque euh, des, des mantras, etc. C'est correct, il n'y a rien de, de méchant là-dedans. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que lorsqu'on réalise qu'on est multidimensionnel, c'est qu'on est en mesure de se connecter partout à la fois. Nous sommes un peu comme des êtres, euh, pas un peu, nous sommes des êtres <rire> multidimensionnels, évidemment. Euh, nous sommes des êtres qui peuvent, d'une façon holographique, se présenter partout à la fois. Ça, c'est difficile à croire, hein? ah. mais oui, nous sommes des êtres holographiques. C'est-à-dire que notre hologramme, c'est-à-dire euh, on est en mesure d'aller dans les dimensions, euh, dans plusieurs dimensions à la fois, d'avoir plusieurs consciences à la fois, nous avons déjà tout ça à l'intérieur de nous. Donc, ça, par, ça paraît un peu bizarre, voire étrange, mais si on regarde ça sur un plan multidimensionnel, c'est tout à fait normal. C'est la normalité de la multidimensionnalité chez l'être humain. Et ça, c'est difficile à saisir pour le commun de mortel qui est encore dans son mental, qui mmh. est encore dans son ego, encore dans sa personnalité, pensant que ses connaissances, pensant que ses croyances sont la vérité. Mmh. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça. La vérité est à l'intérieur de soi, n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas par des connaissances ni par des croyances. Et c'est pour ça et nous sommes dans cette phase de reconnexion avec nous-mêmes. Cette phase de reconnexion est notamment la reconnaissance multidimensionnelle de ce que nous sommes. Et ça, on élarg- je pourrais élargir davantage de tout ce qui se passe en ce moment même dans ce processus multidimensionnel qui permet de réveiller en nous cette lumière. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes dans une phase de face-à-face avec nous-mêmes. D'accueillir ou de refuser ou de résister, mm-hmm. peu importe. Nous sommes dans cette phase. Sommes-nous prêts? Peut-être. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas prêts? C'est juste. Mais, dans quelle façon? Est-ce qu'on peut les obliger? Non. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un? Encore moins. Ce qui est important de saisir, c'est que les gens sont prêts quand ils sont prêts, parce que ça fait partie, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, de cette horloge multidimensionnelle qui mmh. est à l'intérieur de nous. Cette horloge-là est vraiment imparti, est vraiment vibratoire, et lorsque nous sommes prêts, nous accueillons la lumière. Il y en a qui sont prêts avant d'autres. Mm-hmm. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils sont supérieurs, mais pas du C'est tout. Comme il n'y a aucune mm-hmm. supériorité. Hein? Mm-hmm. Okay? En d'autres termes, dans les mondes unifiés, il n'y a pas de hiérarchie comme on connaît ici. Mm-hmm. Hein? Il n'y a pas d'organigramme. Ça n'existe pas. C'est uniquement et en fonction de, de taux vibratoire, ce mm-hmm. qui est totalement différent. Tu sais, On parlait des maîtres, par exemple, tout à l'heure. Les maîtres qui ont évidemment fusionnés et qu'ils ont ascensionnés, sont ici pour nous aider. N'est-ce pas? On entend parler des maîtres, euh, les gens qui canalisent les maîtres, que ce soit Amram, euh, Mikhail Evanov, Robindo, et j'en passe là, parce que je pourrais t'en parler de bien <rire> d'autres. Ces êtres-là sont présents dans... Penses-tu, là, honnêtement, là, puis je demande aussi à tous les gens, que ces êtres-là qui ont vécu l'ascension, qui ont vécu la fusion, penses-tu qu'à un moment donné, eux également, ont eu de l'aide? qui ont eu de l'accompagnement avant de vivre cette fusion, avant de vivre cette ascension. C'est certain, c'est, sûr. c'est évident. Oui. Donc, eux, de leur côté maintenant, prennent la relève pour nous aider dans ce processus multidimensionnel de réveil de la
0: conscience. Tu me suis? Oui, oui je te suis, oui. Et donc, euh, ça, c'est des choses qui se sont déjà passées, euh, euh, comment dire, ailleurs.
1: Oui. Tout ce tout... Tout est réalisé en ce moment même. En d'autres termes, là, ce qui est euh, fondamental de comprendre dans le contexte de la multidimensionnalité, c'est que déjà, nos corps subtils, OK, il y a un travail qui a été fait, qui est accompli, que ce soit nos chakras, que ce soit notre canal central, notre canal vibral, notre type de cristal, peu importe comment tu vas l'appeler, ce n'est pas important. Ce qui est euh, essentiel de saisir dans ce contexte, c'est que le changement est déjà en très grande partie terminé à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Mais à l'extérieur, on est encore dans un mode de résistance. On n'est pas suffisamment dans le moi présent, je le répète. Et du fait qu'on est encore dans l'ailleurs, on est encore dans la projection, on est encore dans le passé, c'est évident qu'on ne peut pas vivre cet instant présent. Parce qu'on est, on a peur. Mm-hmm. Tu sais, évidemment que c'est, c'est le paradoxe hein, qu'on vit, hein. c'est la peur et l'amour. On pense aimer, mais on a peur d'aimer. Mm-hmm. On a, tu sais... Ça ne construit pas quelque chose d'intelligent à l'intérieur de nous, ça. ça c'est sûr. Donc, donc, c'est évident qu'à l'intérieur de nous, il y a un changement qui doit se faire d'une façon succincte, d'une façon vibrale, afin de pouvoir communier davantage avec ce que nous sommes. Tu sais, on parle par exemple des lignées interstellaires, on parle de l'origine euh, stellaire, on parle de tout ça, ce qui est fondamental d'ailleurs, parce que ces lignées interstellaires habitent euh, notre être. Évidemment, parce que nous avons été en communion vibratoire. Oui, en partie dans cette vie-ci, dans cette vie euh, illusoire, mais aussi dans d'autres vies qui étaient une vie systémique, seulement qu'une vie, parce qu'elle n'a pas 1800 000, il n'y seulement qu'une, <rire> qui est une vie systémique. C'est une vie où tu as été créé, et cette vie-là, tu peux la propager partout, à la fois, en même temps. Je pourrais t'en parler pendant très longuement. Ce qui est important à saisir dans ce contexte-là, c'est que ce réveil, cet éveil de la conscience est en train graduellement de se juxtaposer à l'intérieur de nous afin de comprendre davantage qui nous sommes, non pas quest ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes, je le dis, je le répète, c'est sur le plan planétaire. Mmh. C'est l'ego, la personnalité et le mental. C'est ça que nous sommes sur le plan planétaire, qui, est, qui sont en, uniquement des contreparties de notre conscience qui est illusoire en fait. Mm-hmm. Et c'est ça. Et je, je, j'en parle souvent de ces trois mécanismes-là. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la peur. Parce qu'on veut maintenir la connaissance que nous avons. On veut maintenir nos croyances. Mm-hmm. On n'a rien à maintenir. On n'a absolument rien à maintenir. On a simplement à rester et à ouvrir notre esprit, voire notre cœur, à accueillir ce qui se passe actuellement. Et tout ce qu'on voit, on doit devenir l'observateur de tout ça de réaliser qu'on fait partie d'un grand théâtre, hein, qu'on que no, joue un rôle dans ce grand théâtre, mais que ce rôle n'est pas à nous-mêmes. Nous, nous jouons ce rôle, mais nous faisons partie, nous sommes dans ce monde, mais dans la réalité multidimensionnelle, nous ne faisons pas partie de ce monde. Mm-hmm. Nous sommes, euh, tout comme euh, le Christ, tout comme Jésus en, en a parlé, oui, je suis dans ce monde, mais je ne fais pas partie de ce monde. Donc, nous sommes d'autres mondes, euh, nous sommes, nous faisons partie d'autres mondes qui est beaucoup plus relatif à la liberté de ce que nous sommes. Et ce qui s'en vient actuellement au chapitre de, de, de ce grand événement est en train de se traduire actuellement à l'intérieur de nous dans un premier temps, je le répète. Mais aussi, graduellement, ça va s'extérioriser. On va le voir de nos yeux. On va entendre de nos nos oreilles aussi, et notamment de notre oreille gauche, en passant, -hmm. euh, celle qui va nous révéler ce qu'est la vérité, ce ce qui nous attend en ce moment même. Encore une fois, euh, ce sera peut-être un sujet fort intéressant à exploiter et chose peut-être à faire à un moment donné. Ce qui -hmm. est euh, intéressant, c'est de réaliser que nous sommes vraiment au-delà de ces formes, au-delà de ce qu'on connaît ici dans ce monde. Dans les changements qui s'en viennent, évidemment, euh, je parle du face-à-face que nous sommes en train de faire avec nous-mêmes, ce qui est fondamental, évidemment, et nous sommes dans ce qu'on appelle dans l'année 2014, notamment, de -hmm. l'accueil de la lumière. Maintenant. Cet accueil qui va nous permettre aussi de vivre la désillusion de nos illusions. Parce que nous sommes dans l'illusion vraiment. Et on doit vivre cette désillusion de réaliser que tout ce qu'on voit n'est que projection. Tout ce qu'on voit n'est qu'illusion. Tout ce qu'on voit, c'est éphémère. Et c'est à nous maintenant à renouer. Ça veut pas dire qu'on ne vit pas le, le moment présent avec notre, notre corps, puis avec notre mental, puis avec mm-hmm. notre personnalité. Non, non, non. On vit ça pareil. Au même titre, mais on, de, on doit toujours regarder sur un plan multi, multidimensionnel à l'intérieur de nous de réaliser que nous ne sommes vraiment pas ça. Mais vraiment pas. Nous sommes vraiment l'au-delà de toutes ces formes, de toutes ces réalités qui sont euh, totalement illusoires. Et évidemment que nous sommes dans une phase extrêmement importante de détachement. Cette phase de détachement est fondamentale. Le détachement, ce n'est pas nécessairement de renier... Euh, ou de rejeter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le détachement doit se faire. Ça peut être sur le plan matériel, vous allez me dire, mm-hmm. Non, je parle du détachement au niveau de nos croyances, au niveau de nos connaissances. De faire en sorte que l'arrivée, l'arrimage de cette énergie va enfin nous révéler ce que nous sommes. Donc, se détacher de l'ancien pour faire place et à l'accueil du neuf. De nous détacher de nos paradigmes ancestraux, mm-hmm. De nous détacher de tout ce qui est relatif, si tu veux, à à ce que nous avons vécu. Tu sais, il y a certaines personnes qui font la lecture, par exemple, des vies antérieures, hein, des vies dans cette incarnation. -hmm. C'est correct dans une certaine mesure, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est que l'illusion de nos vies illusoires à laquelle donc on doit faire face justement à cette désillusion. Ça peut être au niveau des religions, notamment, on peut avoir aussi cette vision. Les religions doivent se détacher aussi de leur, de leur dogmatisme, leur doctrine, etc. Ça va donner tout un choc. Hein? C'est ça l'apocalypse. C'est, c'est exactement ce qui est en train de se produire. On, tout ça, Alors, je te parlais notamment de l'éthique dans, dans, dans le milieu de, du monde, dans le monde entier en ce moment même. Euh, donc, ce changement est en train de bouleverser la conscience des êtres humains, de voir qu'il y a des gens qui ont vécu ou encore ceux et celles qui vivent actuellement, qui sont des êtres qui ont falsifié la connaissance, qui ont falsifié euh, tout ce qui est relatif à la vérité. Donc, nous sommes dans cette période apocalyptique extrêmement importante qui va permettre justement de réveiller en nous ce qui dormait, comme je te le signalais un peu plus tôt. Ouais. Et mais tout ce processus est en éternel mouvement, je te le répète. Parce que les gens qui me posent la question à savoir, hey, dans, dans les mondes unifiés, euh, comment ça se passe? Je leur dis tout de suite, je ne peux pas établir sur un plan systémique comment ça fonctionne. Oui, je peux vous donner une idée d'ensemble du fonctionnement, mais c'est en éternel mouvement en éternel changement, en éternelle vibration. Ce qui fait en sorte que plus nous évoluons à l'intérieur de nous, plus les changements se manifestent également dans notre intériorité, plus les manifestations se, fait, se font pardon, également dans les dimensions. Donc, si on parle par exemple de la cinquième dimension, qu'on retrouve dans différents endroits, dans notre intra-Terre notamment, dans cette intraterre, il y a la cinquième dimension. Mais dans d'autres dimensions aussi, il y a d'autres dimensions. Mm-hmm. Comment sont faites les dimensions pour comprendre? C'est que toutes les dimensions sont à l'intérieur de nous. Elles sont un peu intercalées les unes dans les autres, un peu comme les poupées russes, pour te donner un exemple. Mm-hmm. D'accord. OK? sont intercalées comme telles. Donc, c'est ça. Mais comment établir qu'une vibration, qu'une, qu'un mouvement qui se fasse, et comment l'expliquer? C'est difficile. Nous devons notamment le vivre nous-mêmes. Parce que le changement, la modification, le mouvement se fait d'une façon différente pour chacun d'entre nous. Parce que oui, tu as à l'intérieur de toi, comme à l'intérieur de moi, des fréquences. Oui, tu as ces dimensions-là, mais elles ne correspondent pas nécessairement de la même façon. Nous sommes tous différents. Ouais tu me suis? Oui, 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 complètement. C'est, 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 ce sont des éléments fondamentaux à saisir dans ce contexte parce que nous sommes justement dans cette période de libération. La période de libération, ce n'est pas de connaître davantage. La période de libération, c'est de reconnaître ce que nous sommes.
0: C'est ça oui, c'est, la période de libération. C'est vraiment de se réveiller. Comment? C'est vraiment de se réveiller.
1: Exactement. C'est ce qui se passe. C'est pour ça je te dis que l'éveil de la conscience est en train de se manifester de plus en plus. Et de plus en plus, les gens font des reculs. Hein? Euh, mm-hmm. Regardent un peu plus. Donc, ils deviennent plus observateurs que croyants.
0: Mm-hmm.
1: OK? Observateurs, au moins, ça commence. Hein? Mais oui. ils ne sont pas nécessairement dans leur présence, dans leur infinie présence à l'intérieur d'eux. Mais ils deviennent des observateurs de ce qui se passe. Et ils sont en train de réaliser que « waouh! » C'est en train d'être très important ce qui se produit en ce moment même, mais à quoi ça va consister? Quel est notre avenir? C'est ça encore cette part-là qui doivent nécessairement prendre un recul de dire non, je n'ai pas à avoir peur, je devrais être heureux. Je devrais vivre cette joie intérieure de dire enfin les changements que j'avais déjà programmés dans mon ADN quantique est en train de se faire. Parce que c'est nous-mêmes qui avons euh, créé notre ADN quantique à partir de fréquences, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. D'accord. Donc, nous sommes. De plus en plus en connexion avec des dimensions supérieures, avec des hautes dimensions qui nous permettent de réveiller en nous ce qui dormait. Mais ces hautes dimensions se révèlent en nous à partir du moment où notre taux vibratoire est prêt à l'accueillir. Parce que ce que moi, je vais te parler dans les hautes dimensions, euh, toi, tu vas le vivre à ta façon parce que tu es rendu ce que tu es rendu, simplement. Il mm-hmm. n'y a pas personne, je le répète, de, d'inférieur, de supérieur. On est rendu ce qu'on est rendu, simplement. Mm-hmm. Donc, les gens qui sont prêts sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts sont pas prêts. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation vis-à-vis qui que ce soit, quoi que ce soit ou euh, n'importe quelle des circonstances qui se passent dans la vie. Nous sommes et nous devons être ce que nous sommes, c'est tout. Et On n'a pas à, se... à projeter.
0: Quels sont les conseils qu'on peut donner aux, aux... aux gens pour euh, justement vivre le mieux possible euh, cette transition qui, euh, qui bouleverse un peu les choses dans notre monde? Euh, comment est-ce qu'on peut euh, les aider? Qu'est-ce... Quels sont les conseils qu'on peut leur donner?
1: Depuis le début, je te parle de l'intériorité. Mm-hmm. Et pour moi, l'intériorité, c'est vraiment ce que nous sommes à l'intérieur. Et dans un premier temps, je suggérais de, de garder silence. Pour moi, garder le silence, c'est le silence intérieur. Pour moi, garder le silence, c'est le silence de justement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut être dans une méditation, ça peut être dans une invocation, ça peut être en te promenant dans la forêt, ça peut être en regardant une source d'eau quelconque, c'est, ça peut être en jardinant, peu importe. Garder ce silence intérieur, d'entendre la communion vibratoire que nous avons avec la nature de ce que nous sommes ainsi que la nature. Parce que la, la nature, quand on parle d'un arbre, un arbre là, n'a pas d'attente. L'arbre, il vit. Hein? Il mmh. vit, excuse-moi, le moment présent. Il est là, dans la présence même. Donc, lorsqu'on se connecte à, avec un arbre, lorsqu'on communie avec un arbre comme tel, euh, avec la nature, peu importe l'ensemble, ça peut être avec un animal, ça peut être avec ton chien, ton chat, mmh. ça peut être avec un, n'importe quoi, avec laquelle tu vibres. Tu peux communier avec cet être-là. Donc, tu le fais dans le silence. Je te donne un exemple. J'ai un chien. Puis mon chien, euh, lorsque je le le flatte parce qu'il vient me voir, puis il vient se coller sur moi, etc., -hmm. je vis un moment important avec lui. Pour moi, un animal, c'est aussi important qu'un être humain en passant. -hmm. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est que je communie avec. Et je ressens sa présence en ma présence. C'est un animal, tu vas me dire c'est aussi important que n'importe quel humain. Donc, c'est d'être cette, j'ai pas besoin de lui parler là. Nous mmh. communions ensemble. Nous vivons intérieurement chacun en nous. Je sais que mon chien vit aussi des vibrations. Je sais que mon chien aussi vit une modification à l'intérieur de lui, parce que lui aussi va vivre son ascension à un moment donné, à sa façon, selon son taux vibratoire. Ça, je le sais. Puis tout le monde le sait aussi. Vois-tu, vivre vive ce, ce silence intérieur. Dans un second temps, je dirais euh, beaucoup plus de rester tranquille dans notre vie. Rester tranquille, ça ne veut pas dire de rien faire. Pour moi, euh, rester tranquille, c'est d'être dans le moment présent. Rester tranquille, c'est de faire les choses dans la simplicité, dans l'authenticité, d'être transparent n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Euh, c'est, c'est de faire en sorte qu'on est vivant dans la vie, oui, dans notre vie, mais on est aussi dans le silence intérieur quand les moments sont venus de le faire. Et je le répète, que ça peut être dans une méditation ou encore d'une connexion, d'une communion que nous avons avec la nature, ou encore une communion vibratoire qu'on peut avoir avec nos lignées interstellaires qui habitent notre cœur. On peut avoir cette communion, donc restez tranquille. Restez tranquille dans l'action, mais non pas dans la réaction. Mm-hmm. Parce que la loi d'action de grâce que je te nommais tout mm-hmm. à l'heure, c'est une loi d'action mais multidimensionnelle. Elle nous apporte l'abondance à l'intérieur de nous. Cette abondance est déjà là, mais on a la difficulté à, 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 la, à, la, à l'accueillir, à la reconnaître. Tu vois, j'ai, j'ai écrit un livre, j'ai plusieurs livres d'écrit d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, là, mais mm-hmm. simplement un livre qui s'appelle euh, « L'abondance multidimensionnelle » et mm-hmm. comment se reconnecter à ça. Mais ce livre-là est intéressant, mais il permet justement de se reconnecter à soi-même. De réaliser que cette abondance est déjà là, mais est occultée. Je dirais qu'il y a des voiles qui nous empêchent de la reconnaître, mais aussi de pouvoir l'obtenir. L'abondance, ce n'est pas seulement que l'abondance matérielle. Je parle notamment de l'abondance intérieure, -hmm. l'abondance de notre spiritualité intérieure. Puis pour moi, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec une croyance, une religion. La spiritualité est intrinsèquement inscrite dans mon ADN quantique. C'est là, la spiritualité. La spiritualité n'est pas à l'extérieur. La maîtrise, les gens qui pensent qu'ils sont des maîtres, mais nous sommes tous maîtres à l'intérieur de nous, mais -hmm. pas à l'extérieur. On n'a rien à prouver à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. On a simplement à être. Et je le disais au tout début, on est plus dans le paraître, on est plus dans le faire qu'on est dans l'être. Et c'est ça. Donc, à ce moment-là, de rester tranquille, c'est d'être beaucoup plus dans l'être que dans le paraître. Donc, de rester humble dans tout ce processus, de rester vivant. Et dans un troisième temps, je dirais, euh, de garder notre cœur ouvert, de, de faire en sorte de, de, de jamais et ne jamais surtout juger quoi que ce soit ou qui que ce soit, de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Euh, tu sais, comme moi, Stéphane, euh, qui juge ment. Donc... Hum. Lorsqu'on regarde ça sur un plan multidimensionnel, c'est qu'on n'a pas à juger quiconque pour n'importe quoi, peu importe. Parce que la réalité multidimensionnelle, c'est que les réactions des gens ne sont pas eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes. C'est qui qui réagit? C'est qui qui condamne, selon toi? C'est, ben, c'est l'ego, mmh. la personnalité, puis le mental. Mmh. C'est les autres qui jugent. Mmh. Mais c'est pas nous. Euh, tu me souviens? Ah, Donc, oui. lorsqu'on regarde la multidimensionnalité à l'intérieur de nous, on dit wow. « waouh. Donc, ce n'est pas moi qui juge, ce n'est pas moi qui condamne. Donc, il y a une partie de moi-même qui fait partie des croyances, qui fait partie d'une connexion, d'une, euh, de, du vécu, euh, de connaissances... Euh, ou encore euh, de comparables que nous faisons, qui fait en sorte que nous jugeons ou que nous condamnons qui que euh, qu'il ce soit ou quoi que ce soit. Mm. C'est ça l'erreur. Donc, les gens n'ont pas à se culpabiliser, surtout pas à se condamner soi-même. La culpabilité fait partie des paradigmes ancestraux dont je parlais, qui sont relatifs à certaines religions notamment. Donc, ce qui est important de réaliser, c'est que oui, nous devenons l'observateur, mais surtout, notre présence, dans notre présence, par, euh, je te disais tantôt, le silence intérieur, par le fait de rester tranquille, par ouvrir son cœur, garder son cœur ouvert, garder son cœur propre. On pourrait dire, garder comme Jésus disait, garder sa maison propre. Garder sa maison propre, c'est ça. Garder sa maison propre, c'est de faire en sorte que, Au cours des des dernières années, sûrement, les gens qui ont fait de la méditation, les les gens qui en font encore d'ailleurs, qui qui font des invocations, qui vont prier, que ce soit dans une église ou quoi que ce soit, ont retrouvé en dedans d'eux une certaine joie, une certaine paix, une certaine libération. Je te donne un exemple aussi banal qu'une personne qui, à partir de son cœur, va se confesser. -hmm. C'est un exemple que je te donne. Je ne juge pas ça. La personne qui va là, Va se confesser. Quand elle sort du confessionnel, c'est euh, lorsqu'elle a été euh, nécessairement, on pourrait dire, euh, absolue. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu penses qu'elle se sent plus libre? C'est évident. Mm. C'est évident à sa mesure, à elle. Comprends-tu? Parce que, évidemment, il y a des lourdeurs qu'elle avait sur sa conscience, etc. etc. Elle est rendue ce qu'elle est rendue. Donc, chacun vit selon son taux vibratoire. Chacun vit selon ce qu'il est. Donc, c'est de rester soi-même, puis surtout de vivre dans l'être au lieu de, de vivre dans le par-être, mm-hmm. euh, dans, dans la contradiction, dans la peur, dans le, la projection, et surtout dans l'utopisation. Okay. Grosso modo, là, c'est ça. Encore une fois, je pourrais te jaser ça encore longtemps.
0: <rire> je te remercie en tout cas pour tous ces, ces conseils, ces informations. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Et puis, euh, je pense qu'on a fait un peu... Euh il y a tellement de choses à explorer qu'on pourrait en parler pendant des heures. Peut-être qu'on refera une vidéo un autre jour. Mais est-ce que tu peux nous donner justement des liens Tu nous as parlé de la presse galactique Ouais. Euh, où est-ce que Où est-ce qu'on peut te retrouver, ou des livres que tu as écrits, etc., si tu peux nous donner ouais. euh, euh,
1: plusieurs livres que j'ai écrits. Mais par exemple, à la Presse Galactique, on peut retrouver plusieurs livres qui, a, qui ont été faits, que j'ai faits. Euh, par exemple, euh, La reconnaissance, une question de respect, qui est un livre là quand même fort intéressant, qui permet... Justement, on peut l'avoir en audio ou encore, euh, par exemple, par écrit. -hmm. Il est disponible sur le site. Euh, Il y a aussi euh, la reconnaissance, mais non, je viens de le dire. Je voulais pas dire la reconnaissance. (rire) Je voulais voulais dire euh, euh, l'abondance, évidemment. Donc, euh, l'abondance multidimensionnelle. Euh, Il y a aussi euh, qui est le maître en soi et comment le reconnaître. D'autres livres que j'ai écrits, qui ont été publiés maintenant, qui ne sont plus disponibles, évidemment, il y a plusieurs années, notamment Le devenir de l'homme. Le devenir de l'homme, il y a dans trois, trois livres de, de, de plus de 300-400 pages, évidemment, mais ces livres-là ne sont plus disponibles actuellement. Mais ce qui est important, c'est que la majorité des informations, des chroniques que je fais, et notamment énormément de, de, de vidéos, Euh, En ce qui a trait, par exemple, à l'Alliance intergalactique des mondes libres que que j'ai fait, je pense qu'il y a six vidéos qui sont disponibles sur ce site. Euh, Il y a aussi ceux des vidéos audio, plutôt, sur l'ascension. Ensuite, sur la transition euh, qui se passe actuellement. Donc, euh, des vidéos qui ont été faites, qui sont disponibles également sur le site et que vous pouvez euh, aller regarder. Euh, Il y a plusieurs éléments qui sont disponibles et gratuits. À l'intérieur de ça. D'accord. Il y a aussi le fait que euh, je vibralise les lignes interstellaires, euh, les origines stellaires. Euh, tout ça, c'est disponible. Il y a aussi euh, le phénomène des égrégores que les gens euh, ont de la difficulté actuellement à, à comprendre parce que c'est ce qui reste. Et qui euh, permet à, à la race humaine d'être encore sous la tutelle des forces, on pourrait dire des forces électromagnétiques des égrégores mmh. en tant que telles. Donc, D'accord. je donne des pistes de solutions, puis il y a aussi certains outils pour euh, s'en départir comme D'accord. tel. Donc, euh, écoute, tout tout ce retrouve, modo, on, là, c'est on peut tout, tout ça.
0: retrouver en fait sur le site de la presse galactique.
1: Oui, et puis il y a d'autres sûr. endroits aussi où on publie mes vidéos, euh, mes écrits également dans plusieurs sites euh, à travers le monde euh, en français et votre t soi
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner, euh, tu peux me donner euh, peut-être le nom de deux ou trois personnes euh, qui sont pour toi des, des, des références ou, ou qui, qui ont beaucoup de, de, de choses à apporter sur le thème du, du changement, de la transition et qui pourrait que je pourrais interviewer aussi et qui pourrait apporter des informations euh, complémentaires à tout ça. Écoute, je t'avoue
1: sincèrement que je lis très très peu. Premièrement, j'ai, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, moi je suis une personne qui a très 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 peu lu. Je n'ai même pas de bibliothèque chez moi. Ça va okay. là Donc euh, c'est clair là. Euh, ouais, évidemment que tu n'as pas besoin tu...
0: vraiment de, de lire beaucoup maintenant que tout arrive. Euh,
1: non, c'est ça, c'est instantanément. Euh, Déjà, écoute, je t'avoue sincèrement que... Moi, j'inviterais par exemple des gens, euh, je, je rappelle, je n'ai rien à vendre là, dans le sens de la presse galactique. Mais ah dans la, À la presse galactique, il y a des gens fort intéressants euh, qui pourraient peut-être justement euh, t'apporter euh, des chroniqueurs, euh, des gens là, qui sont vraiment euh, à point. Là, dans, mm-hmm. Disons qu'on ne parle pas tout à fait le même langage multidimensionnel parce que euh, je veux dire que je suis disons, un petit peu différent là, à ce chapitre. Mais ça reste quand même qu'eux autres apportent des points de vue forts, éloquents aussi, vis-à-vis ces changements, cette transition euh, que nous vivons en ce moment même. Évidemment que euh, vis-à-vis cette transition, vis-à-vis cette transcendance que nous vivons, je pourrais t'en parler encore très, très longtemps de tout ce qui va se produire.
0: -hmm.
1: Mais évidemment que le temps... (rire) <rire> Étant parti dans ce monde, <rire> on n'a pas le choix de mettre fin voilà. à cette vidéo.
0: Effectivement, bon, on verra si on organise autre chose suivant euh, les commentaires qu'on aura suite à cette vidéo. Éventuellement, voilà. on verra. Voilà, en tout cas, merci beaucoup euh, à toi de, de, de nous avoir donné euh, toutes ces explications, ces conseils. C'était vraiment euh, passionnant, en tout cas. J'ai vraiment apprécié et je pense que, que les gens apprécieront aussi. Euh, je te laisse le mot de la fin. Pour, pour terminer cette interview et encore merci beaucoup.
1: Merci infiniment Stéphane, merci pour ta disponibilité, merci aussi de m'accueillir euh, à faire cette vidéo. Euh, je comprends très bien ce qui se passe ici, je comprends très bien euh, que chacun vit à sa façon. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est simplement de rester vous-même dans tout ce que vous faites, de rester vraiment terre-à-terre, terre, et aussi de rester à l'intérieur de vous le plus possible, dans ce silence intérieur, dans le fait de rester vous-même, et aussi, euh, je, vous dis, et je vous dis que je suis dans votre présence, dans ma présence, je suis de cœur à cœur avec vous, et enfin, je vous dis que, que la lumière soit, et je vous rends grâce, et je te rends grâce infiniment aussi, euh, Stéphane, pour tout ce que tu fais à l'intérieur d'un processus de transition, à travers lequel nous traversons tous une façon euh, nouvelle de voir la vie. Merci infiniment.
0: Merci à toi et à bientôt. À bientôt.